0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 9월 23일 김덕기 아침 뉴스입니다. 러시아와 미국에서 차례로 날아온 경고성 발언이 세계 금융시장을 요동치게 했습니다. 푸틴 러시아 대통령은 확전 메시지를 4월 미 연준 회장은 금리 인하까지 갈 길이 멀다는 매파적 발언을 내놓자 우리의 증시와 환율은 바닥과 천장을 각각 뚫었습니다. 먼저 어제 하루 혼란했던 금융시장을 장규석 기자가 정리했습니다. 3년속 자이언트 스텝을 밟은
2: 미국 중앙은행. 올 연말까지 1.25%포인트 추가 금리 인상을 시사하는 점도표를 공개하자 시장은 또다시 달러로 달려갔습니다. 여기에 푸틴 러시아 대통령이 예비군 동원령을 발령 우크라이나 전쟁 확전 가능성이 커지자 안전자산인 달러와 솔림 추세는 더 심해졌습니다. 곧바로 우리 외환시장에서 원달러 환율이 치솟았습니다. 어제는 환율이 13년 6개월 만에 달러당 1,400원을 깼고 장중 한때 1,410원 선까지 넘었다가 1,409.7원으로 장을 마감했습니다. 달러가 빠져나가면서 증시도 맥을 못 쳤습니다. 외국인들은 이달 들어 주식시장에서 2조 원 넘는 주식을 팔고 떠났고 어제는 코스피가 2,300선 근처까지 하락하는 등 불안한 모습을 보였습니다. 불안한 건 우리나라뿐만이 아닙니다. 대표적 안전자산으로 여겨졌던 엔화마저 강달러 타격에 급락했고 일본 중앙은행은 24년 3개월 만에 외환시장에 개입했습니다. 유로화도 달러당 1유로를 밑돌며 약세를 면치 못하고 있고 각국 중앙은행들은 달러 유출 방지에 비상이 걸렸습니다. 어제저녁에는 영국 중앙은행이 기준금리를 두번 연속 0.5%포인트 올렸고 스위스와 노르웨이, 대만도 대폭 금리 인상 대열에 합류할 거란 관측입니다. CBS
1: 뉴스 장규석입니다. 시장에선왜 이렇게 원화를 내다파는 것인지 이 부분이 중요하고 궁금한데요. 단순히 말씀을 드리면 금리를 보나 안정성을 보나 미국 시장이 더 매력적이라 한국에서 돈을 빼 미국으로 자금을 이동시키고 있습니다. 그리고 투자자들이 우리 경제를 부정적으로 보기 시작한 영향도 있는데요. 수출로 먹고서는 대한민국이라는 이 나라에서 환율로 인해 경상수지가 적자로 돌아설 기미가 나타나고 있기 때문입니다. 물건을 열심히 팔긴 파는데 실질적으로 손에 쥐는 돈이 없다는 것이죠. 그래서 경상수지를 잘 봐야 됩니다. 정부도 우려를 나타냈습니다. 박철홍 기자의 보도입니다.
3: 고환율은 수입 물가 부담을 키웁니다. 이에 따라 전달보다 다소 하락했던 지난달 소비자 물가가 다시 상승할 가능성이 제기되는 등 우리 물가에도 비상등이 켜졌습니다. 더큰 걱정은 경상수지 적자입니다. 단순히 물건을 사고판 것에 대한 무역수지 적자를 넘어 환율이나 금리 등을 감안해 더큰 의미에서 우리나라가 국제적으로 손해보는 장사를 하게 될 가능성이 커지고 있다는 얘기입니다. 지난 4월 적자로 돌아섰던 우리나라 경상수지는 한달 만에 흑자 전환에 성공했지만 7월부터 흑자 규모가 급격히 줄었습니다. 추경호 기획재정부 장관도 8월 경상수지가 적자로 돌아설 가능성을 언급했습니다.
2: 반도체, 중국 등을 중심으로 수출 제약 리스크가 여전하고 에너지 가격 변동성이 커 면밀한 점검이 필요하다.
3: 여기에 미국의 기준금리 인상에 따른 한은 금통위의 추가 금리 인상이 이어지면 고금리 속에서 가계와 기업의 부채 위험이 커질 수 있다는 우려도 나오고 있습니다. 전문가들은 우리 정부의 역할이 제한적이라면서도 달러 흐름의 펀더멘털 개선과 유동성 타격에 대한 대비 등 대책을 세워야 한다고 입을 모았습니다. CBS 뉴스 박초롱입니다.
1: 한국과 미국의 기준금리는 0.75%포인트 차까지 벌어졌습니다. 미 연방준비제도는 다음 달에도 자이언트 스텝을 단행할 거란 전망이 우세한데요. 금리 차를 고려했을 때 한국은행 역시 금리 인상 속도와 폭을 높일 수밖에 없습니다. 금통위원들과 함께 이러한 전제 조건의 변화가 국내 물가와 성장 흐름, 외환시장 등에 미치는 영향을 면밀히 검토한 후에 앞으로 기준금리의 인상폭, 시기, 경로 등을 나겠습니다. 들으신 것처럼 이청용 한국은행 총재는 0.25%포인트씩 올리겠다는 기존 입장의 변화를 시사했습니다. 이에 따라 다음 달 한국은행의 추가 빅스텝, 즉 0.5%포인트 인상이 유력해졌다는 분석입니다. 세계 안보와 경제에 악재로 작용하고 있는 푸틴 대통령의 군 동원령이 러시아 국민들까지 혼란에 빠뜨렸습니다. 대규모 반전 시위가 벌어지고 징집을 피하기 위한 탈출 행렬이 줄을 잇고 있습니다. 보도의 장성주 기자입니다.
4: 푸틴 대통령의 예비군 동원령 선포 이후 모스크바와 상트페테르부르크 등 38개 도시에서 대규모 반전 시위가 벌어졌습니다. 지난 2월 우크라이나 전쟁을 시작한 이후 러시아 전역에서 일어난 첫 번째 반전 시위. 징역 15년에 처할 수 있다는 경고에도 시민들은 거리에서 전쟁 반대를 외쳤고 현지 경찰은 1,400여 명을 체포했습니다. 온라인에선 팔 부러뜨리는 방법, 징병을 피하는 방법 등의 검색량이 크게 늘었습니다. 푸틴의 입으로 불리는 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인의 아들은 모스크바 병무청이라고 속인 징집전화를 받자 다른 방법으로 문제를 해결하겠다며 사실상 아빠 찬스를 공식화한 것이 반정부 유튜브 채널에 공개됐습니다. 곧 젊은 남성들의 출국이 금지될 것이란 소문에 러시아를 탈출하려는 행렬도 이어지고 있습니다. 튀르키에와 우즈베키스탄 등 무비자로 갈수 있는 해외 직항편은 모두 매진됐고 편도요금은 일주일 전보다 3배 이상 치솟았습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
2: 바이든 대통령과 만나서 미 인프레 감축법, 또 금융 안정화 협력 확장 억제와 같은 주요 현안에 관해서 협의를
4: 하였습니다. 48초 동안 참 많은 얘기를 했네요. 두 분이서 대화를 나누면 48 나누기 하면 24초입니다.
1: 의원님께서 상당히 국민들을 혼동시키시네요. 저는 48초라는 거에 동의할 수 없습니다.
2: 윤석열 정부가 들어선 후 한일관계에 큰 변화가 일어나고 있습니다. 수년간 경직됐던 양국 관계의 훈풍이 불어오고 있습니다. 정상 외교의 목적도 전략도 성과도 전무한 제
3: 망신 외교 참사에 대해 반드시 책임을 제할 것입니다. 다시 한번 들어봐 주십시오. 국회에서 승인 안 해주고 날리면 이라고 되어
5: 있습니다.
1: 외교나 성과는 온데간데 없고 논란만 남았습니다. 사전에 밝힌 대통령의 해외 순방 동선 일정이 꼬인 데 이어서 비서가 섞인 막말이 대통령 입에서 나오자 국내외적인 파장이 커지고 있는데요. 조태흠 기자와 논란의 핵심으로 파고 들어가 보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 윤석열 대통령과 바이든 대통령이 담소를 나눈 시간 1분이 채 되지 않습니다. 네. 결과적으로 한미정상회담은 불발된 거죠.
0: 네. 결과적으로는 이제 불발됐다고 봐야 되겠는데요. 지금 48초 회동으로 표현되는 한미정상 간 만남이 어떻게 이뤄진 거냐면 이 과정도 깔끔하지만 않습니다. 그 대통령실에서는 바이든 대통령의 일정 때문에 회담이 어렵게 되자 플랜 B로 잠깐이지만 이두 정상이 만나는 자리를 마련한 겁니다. 예. 이 자리는 바이든 대통령 주체의 글로벌 펀드 재정 공약회의에 윤 대통령이 참석하게 된 건데요. 당초 참석 대상은 아니었지만 나중에 초청을 받았고 행사 끝난 뒤 바이든 대통령과 환담을 나눴습니다. 예. 사실 뭐 통역 등의 시간을 고려하면 48초 동안 어떤 깊은 얘기를 나눴다고 보긴 어렵습니다. 이후 바이든 대통령 주최 환영 만찬에서도 두 정상은 만났고 대통령실은 연이은 만남을 통해 그미 인플레 감축법에 대한 우려를 전했다고 밝혔습니다. 예. 플랜 B를 가동했다곤 하지만 한미 정상 횡담을 공개했습니다. 응원했던 것과 비교하면 회담의 형식이 너무 약소하다는 비판이 나올 수밖에 없습니다.
1: 예. 비서고 논란도 물론 중요할 수 있지만 바이든 대통령과 만남에서 우리가 가장 하고 싶었던 말은 전기차 보조금 문제인데 백악관 발표에는 이 내용이 빠졌습니다. 네,
0: 우선 우리 측 발표를 살펴보면 김성환 안보실장은 바이든 대통령이 인플레이션 감축법 그러니까 전기차 보조금과 관련한 한국 정부의 우려를 잘 알고 있다고 하고 또 한미 간 계속해서 진지한 협의를 이어나가고자 했다 이렇게 밝혔고요. 예. 또 금융 안정화를 위한 유동성 공급 장치가 그러니까 우리가 기대하는 통화 스와프로 의미하는데 이를 실행하기 위해 협력해 나갈 뜻을 밝혔다고 전했거든요. 그런데 이제 백악관 발표를 보면 인플레이션 감축법에 대한 언급이 없습니다. 예, 예. 백악관은. 윤 대통령과의 만남 사실을 알리면서 한미동맹 강화 북위협에 대비한 긴밀한 협력 또 공급망 문제 이런 부분에 대해서 협력하기로 했다고 했는데요. 예. 아무래도 중간선거를 앞둔 바이든 대통령 입장에서는 국내 정치를 위해 그 인플레이션 감축법을 활용하고 있잖아요. 그렇다 보니 이에 대한 언급을 좀 자제하는 것으로 보입니다.
1: 예. 그 한일 정상의 만남도 보면 은그형식의 회담이든 간담회든 어쨌든 한일관계 뇌간, 강제징용을 둘러싼 진전은 없었던 것 아닙니까?
0: 네 말씀하신 대로 강제징용 배상 문제와 관련한 실질적 진전은 없어 보이는데 우리 정부가 한일 회담 이후 현안 해결을 위해 양국 관계를 개선할 필요성에 공감하고 외교 당국 간 대화를 가속화할 것을 지시했다 밝혔는데 이 강제징용이라는 직접적인 표현이 빠졌어요. 예. 현안이라고 추상적인 표현을 한 거고 일본 역시 마찬가지입니다. 일본 외무성 발표를 보면 양국 정상은 선안을 해결하겠다. 이렇게 공유를 했는데 또 여기서 주목되는 점은 1965년 국교정상화 이래 구축해온 우호협력관계 기반을 토대로 한일관계를 미래지향적으로 발전시켜 나가는 데 일치했다. 이렇게 밝혔거든요. 예, 예. 그런데 1 9 6 5년에 언급했다는 건 일본 정부의 기존 인식 그러니까 강제징용 문제가 1965년 한일 청구권 협정을 통해 해결됐다는 기존 입장을 그대로 보여준 겁니다.
1: 알겠습니다. 비속고 논란과 관련해서도 대통령 입장이 나왔는데 일단 뭐 미국 의회를 지칭한 게 아니라 우리 의회 국회를 지칭한 거다 야당을 지칭한 거다 이런 말이죠
0: 네 대통령 실은 그래서 윤 대통령이 저개발 국가질병 퇴치기금에 1억 달러 공여를 약속했는데 우리 야당이 승인 안 하고 거부 하면 그 우려를 전달했다 이렇게 설명했습니다
1: 예, 여기까지 정리하겠습니다 조태흔 기자였습니다 다음 소식입니다 실외 마스크 착용 의무가 완전 해제될 것 같습니다 정부는 오늘 오전 최종 방안을 발표할 예정입니다 박종관 기자가 보도합니다 정부는 지난 5월 실외 마스크
2: 의무를 해제했습니다. 다만 50인 이상이 모이는 행사, 집회에서의 의무는 유지했습니다. 하지만 프로야구 경기장에서 마스크를 제대로 쓴 사람은 찾아보기 힘들었습니다. 음식 섭취가 허용된 터라 실외 마스크 의무 규정에 실효성이 떨어진다는 지적이 끊이지 않았습니다. 방역당국은 코로나19 재유행 진정세를 계기로 실외 마스크 착용 의무를 완전히 해제합니다. 백경란 질병관리청장입니다.
5: 마스크 이에 따라관련에서 심도 있는 논의를 진행을 하였습니다. 이에 따라서
2: 이에 따라서 이에 에에서 이에 이에 서에서따라 정부는 실내 마스크에 대해서는 추가 논의를 거치거나 단계적
1: 방안을 제시할 것으로 예상됩니다. CBS 뉴스 박종관입니다 우리나라 축구대표팀이 오늘 저녁 코스타리카와 평가전을 치릅니다. 소집식 전 해트트릭을 기록했던 손흥민 선수가 출전합니다. 김동욱 기자입니다.
3: 파울루 벤투 감독이 이끄는 축구대표팀이 오늘 저녁 8시 코스타리카와 평가전을 치릅니다. 벤투 감독은 이번 평가전을 위해 이강인을 18개월 만에 호출했습니다. 이강인의 선발 출전 여부에는 팀이 우선이라며 선을 그었지만 손흥민과 이강인이 보여줄 호흡에 팬들의 관심은 집중되고 있습니다. 민도 팀을 위해 정말 노력을 많이 하니까
1: 같이 뛸수 있는 기회가 된다면 정말 좋은 모습을 드릴수 있을 거라고
3: 믿고 있어. 특히 이번 평가전은 11월 막을 올리는 카타르 월드컵을 앞두고 최정예로 치를 수 있는 마지막 모의고사입니다. 대표팀은 11월 출국에 앞서 평가전을 계획하고 있지만 손흥민 등 유럽파는 합류가 불가능합니다. 선수들의 각오도 남다릅니다. 주장 손흥민 선수입니다. 이번 두 경기는 조금 더 특별하게 팬분들을 좀 찾아뵐 수 있었으면 좋겠고 저희가 정말 이게 하나가 된 모습을 좀 많이 보여드리고 싶어요. CBS 뉴스 김동욱입니다.
1: 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
5: 네 기상청입니다. 예,
1: 오늘의 절기 추분입니다.
5: 네, 절기상 추분인 오늘은 낮과 밤의 길이가 같아지는 시기입니다. 중부지방에는 오늘 비 소식이 있지만 양은 많지 않겠는데요. 반면 남부지방을 중심으로 구름이 끼면서 일교차 큰 날씨가 이어질 것으로 보입니다. 오늘 오전부터 낮 사이 중부지방은 한때 비가 오는 곳이 있겠는데요. 지역에 따라 천둥 번개를 동반해서 수도권을 중심으로 5에서 10mm 정도의 비가 예상됩니다. 한편 오늘 아침 기온 어제보다 1, 2도 정도 높게 시작하면서 서울이 15.5도, 부산은 19도 안팎인데요. 선선한 날씨를 보이고 있습니다. 한낮 기온 중부지방은 어제보다 조금 낮겠고 남부지방은 어제만큼 오르겠습니다. 서울이 22도, 대전과 속초 24도, 전주와 광주 25도, 대구는 27도까지 예상됩니다. 주말 동안 일교차만 주의하신다면 가을을 만끽하기 좋은 날씨를 보이겠는데요. 다만 내일은 아침 기온이 오늘보다 떨어지면서 조금 더 쌀쌀해질 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 반전 시위가 벌어지고 징집될까 우려한 남성들의 탈출이 이어지고 있다는 소식 앞서서 전해드렸는데요. 우크라이나 국민들이 느꼈을 공포와 아픔, 러시아인들이 이제야 조금은 느끼고 있다는 뜻이겠죠. 남의 눈에 눈물 나게 한다면 자신은 피눈물 흘리게 된다는 사실 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 금요일 김덕현의 칩뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.